0: A gente vai falar aqui hoje de uma pergunta que, normalmente, a gente recebe no dia a dia, querendo saber qual a diferença entre psicoterapia, terapia, análise, se é tudo a mesma coisa, terapeuta, psicoterapeuta, analista, qual, qual é a diferença? Então, nós vamos tirar um pouquinho dessas dúvidas, tá? Tem muita dúvida sobre isso e, e a gente vê muitos vídeos na internet também, falando sobre o tema justamente porque as pessoas têm muita dificuldade de entender o que, o que é cada um ou quando é a mesma coisa. Então, nós vamos explicar isso para você hoje aqui, tá bom? Esse é meu canal, Professor Agostinho Almeida, no, no YouTube. Se você não é ainda inscrito, faz a sua inscrição para a gente poder fazer esse canal crescer cada vez mais e essas informações chegarem ao maior número de pessoas, tanto profissionais da área da saúde emocional, como também as pessoas que têm necessidade de... De entender sobre esses temas, porque às vezes atravessam algum problema pessoal, emocional, comportamental e a gente está aqui para ajudar nesse sentido, tá bom? Sejam muito bem-vindos, eu tenho também meu canal no Instagram, que eu também estou aqui ao vivo no Instagram e se você me conhece do Instagram, você pode me adicionar lá no YouTube. Se você me conhece pelo YouTube e Facebook, me adiciona também lá no Instagram, Beleza? Sejam muito bem-vindos, já tem gente chegando aqui, ó, o Renildo, boa tarde, Renildo, tudo bem? O Walter, o Valtão sempre presente, sejam bem-vindos, a Neide, a Rafaela, a Rogério Ribeiro, Michele, meu amor, todo mundo aqui, ó. A galera já vai entrando aqui aos poucos e eu já vou começar a falar, né, não dá a gente ficar esperando, por quê? Porque vai ficar gravado, então você pode assistir depois, sem problema nenhum, vai ficar no meu canal no YouTube e eu também, Vou deixar aqui no IGTV para vocês, tá bom? Diferenças entre psicoterapia, terapia análise. Psicoterapeuta, terapeuta e analista. Vamos falar um pouquinho sobre cada um? Primeira coisa, terapeuta. Tá? Eu acho que essa é a maior dúvida. Porque a gente fala muito sobre isso. Ah, você deve, deveria fazer terapia. Ah, é importante que você faça terapia. Então, o que, que é o terapeuta? O terapeuta ele tem que ser psicólogo tem que ser psicanalista, ele tem que ser psi alguma coisa para ser terapeuta? Não, ok? Não, a, a palavra terapeuta não está relacionada a uma profissão especificamente ou exclusiva, o psicoterapeuta e o terapeuta, ele foi meio que roubado ali pela psicanálise, pela psicologia, a gente meio que tomou posse disso mas isso não quer dizer que um terapeuta, um psicoterapeuta, tenha que ser psicanalista ou psicólogo, não é isso, tá? Então, nós vamos explicar essa diferença dessas profissões e também dos outros profissionais que também podem usar essa tipologia, tá? Porque é só um nome, é só um título e não necessariamente o mesmo tipo de, de atividade, a mesma execução dos trabalhos, tá bom? Então, a gente vai explicar como é que isso acontece. Deixa eu cumprimentar mais gente rapidinho, que nós estamos no começo, então, enquanto está abrindo aqui, a gente cumprimenta para a gente poder ter mais gente para receber a informação aqui, tá bom? Muito bem. A terapia, ela é também chamada de psicoterapia, quando nós estamos tratando a questão mental. Né? A questão mental, mas é, quando ela está relacionada à cura da pessoa, a gente chama de psicoterapia. Então, quando você tem... É, os profissionais que trabalham com a saúde mental são chamados de psicoterapeutas. Aqueles que trabalham somente com a saúde corporal são os terapeutas. Então, é uma diferença já está aí. O terapeuta trabalha na saúde corporal, então a gente põe o maçoterapeuta, o terapeuta ocupacional, então outros profissionais da área da terapia, específico terapias holísticas diversas, quando não da saúde mental. Então, se você, por exemplo, é um hipnoterapeuta, você mexe com a saúde mental do paciente ou do cliente. Então, você também é um psicoterapeuta. Então, algumas áreas de formação podem, que trabalham com a saúde mental podem ser chamadas também de psicoterapeuta, porque não existe uma lei, não existe nenhuma regulamentação de que esse é um nome usado somente por nós, psicanalistas e psicólogos. Importante, por que, que eu estou falando isso? Porque há uma diferença no trabalho de cada um, ok? Então, nós vamos falar sobre essa diferença do trabalho. Então, existe o terapeuta alternativo, o terapeuta holístico, que se dentro dessa área, tanto da terapia alternativa, como que é complementar, ou da terapia holística, for graduado também numa, é, numa atividade para trabalhar a saúde mental, por exemplo, pessoas que trabalham com o yoga. O yoga é saúde mental. Então, essa pessoa que trabalha, que atende com o yoga, é um psicoterapeuta. A pessoa que trabalha com... É, vamos pegar aqui, eu falei da hipnoterapia, mas vamos pegar uma outra. Com mentalizações diversas, positivas. É, o terapeuta que trabalha com a mente, regressão de memória, é um psicoterapeuta. Tudo bem? Tudo bem? O terapeuta corporal, não, ele é só um terapeuta. tá? Ai, Agostinho, mas só uma confusão, a maior confusão é que eu vi vários vídeos na internet e tem muita gente tomando para si esse nome. Cara, eu poderia pegar, me calçar em cima de Freud, que Freud pegou e criou esse nome psicanálise somando, né, a, o analista com a, psico, a com a psicologia e criou um nome um que virou uma teoria e virou uma formação que é a psicanálise. Eu poderia me favorecer disso e dizer que somente psicanalista é psicoterapeuta. Somente e tem, gente, vocês vão ver na internet gente falando que para ser psicoterapeuta você tem que fazer formação em psicologia. Não. Você também pode ser psicoterapeuta com uma formação em psicologia, mas você não é psicoterapeuta só se tiver essa formação. Não! Não existe regulamentação para isso. Eu fui buscar as leis e tem lei tá, dizendo que a, a psicoterapia é uma formação livre e nós, psicanalistas, também somos psicoterapeutas. Então, não é específico da área da psicologia. Ponto. Ok? Se tem alguma dúvida... Manda aqui a sua informação e eu mando para você quais são essas leis que regulamentam isso sem problema nenhum, tá bom? Agostinho, então, psicoterapia está relacionada à psique, à mente, tá? E a palavra terapia que está relacionada à cura. Cura da mente. E ela é muito usada por nós, psicoterapeutas, né? Os psicanalistas, porque a gente usa uma outra coisa que a gente tem aqui, né? Da nossa dúvida, que é a análise pessoal. Espera aí, então psicoterapia é uma coisa, terapia é outra. Não, se você está sendo, se você é um profissional da psicanálise, a psicoterapia é aquilo que você usa como trabalho, você é um psicoterapeuta, então você usa a psicoterapia, tá? E nós usamos a análise na terapia, porque um psicanalista, ele vai analisar o cliente. Como é que é a análise? Qual que é a diferença? Se eu pegar, eu fui pegar na internet... É, o nome análise, para você entender o que, que significa né, análise, tá? Leva em consideração a ideia de que somos determinados por causas, às vezes, inconscientes, tá? Na psicanálise, quando a gente fala da análise, a gente está dizendo o seguinte, que o psicanalista, ele não simplesmente acha que as questões dos problemas pessoais do, do, do paciente ou do cliente, o nome que você quiser dar, porque também não existe lei ou regra para chamar a pessoa que busca tua ajuda, tá? Ele, é, a gente visa trabalhar os comportamentos baseados na razão, o que está acontecendo. Mas, quando a gente se torna analista, que é o psicanalista, nós também damos ênfase às questões do passado do inconsciente, ou seja, nós buscamos as possíveis causas das anomalias que estão acontecendo no agora. Porque, quando a gente fala de análise, assim, um analista profissional, seja de qualquer área profissional, a gente diz o seguinte, que é um estudo de cada parte de um todo. Levando a palavra análise para a psicanálise... Qual é o todo? O todo é o ser humano que está na minha frente. Então, eu vou estudar cada parte desse todo. Que parte desse todo? Se eu sou um psicanalista e eu estudo a saúde mental do meu cliente... então eu tenho que fracionar a mente desse cliente... para entender como ele funciona em cada área da vida dele. E aí eu vou analisar cada área da vida dele de uma forma específica... para que a gente consiga construir a saúde mental de uma forma geral. Então, o analista, ele vai fazer essa subdivisão da mente, e não trabalhar a mente somente como algo único, porque essa mente, ela é subdividida entre presente, passado, e, inclusive, o futuro, tá bom? Deixa eu só cumprimentar mais um pouquinho, gente, chegou aqui, tá? a galera tá chegando mesmo, que bom, segunda-feira é bem mais cheia aqui, ó, o Jader chegou, Edileia, Doneni, sejam bem-vindos aqui, Amone. Moni Sanches, a Luzia, o Gui, a Ká, Maria, sejam bem-vindos, Lucas, tudo bem, Lucas? Sejam bem-vindos aqui. O pessoal do Instagram, então, gente, o pessoal do Instagram, eu acabo não olhando muito para vocês, a Fátima está aqui também, o Fábio, eu acabo não olhando muito para vocês aqui, por que que esse vídeo foi... Justamente por causa disso, que o Instagram de falha de vez em quando, está tá pausado lá. Então, sai do Instagram, vem pro YouTube, fica aqui com a gente no YouTube, canal psicanalista Agostinho Almeida, nós estamos ao vivo lá. A Selma, seja bem-vinda, a, Ro, a Jo Rodrigues, Rogério, Mimi, meu amor, tá lá, todo mundo assistindo aqui com a gente. Do que, que eu estou falando hoje? Para você que está chegando agora, rapidinho. Eu estou falando sobre as diferenças entre terapia, psicoterapia e análise. Tá? Eu estou dizendo agora, já nesse momento, que a, o nosso trabalho, né? Aqui os profissionais da psicanálise estão comigo. Nós trabalhamos com a terapia. A terapia é o processo. Como é que a gente vai fazer aquilo? O nosso processo técnico é a terapia. A psicoterapia é a parte da mente da cura. Tá? Nós somos Trabalhar a cura da mente, a melhoria da mente, buscar a qualidade de vida para a pessoa. Esse é o nosso trabalho. E a técnica que nós, psicanalistas, utilizamos é a análise. A análise do cliente. Então, analisar o cliente é fracionar essa mente nas diversas partes em que, ele é, em que ela é dividida. Como é que faz isso? Então, você que é aluno de terapia, o vídeo pausou aqui, eu vou voltar aqui, porque está com um probleminha aqui. Ah, agora acho que voltou. Acho que voltou. É... Então, você que é aluno de psicanálise, você que já é formado em psicanálise, você que pretende conhecer psicanálise, você que passa por terapia, você vai entender um pouquinho de como a gente faz esse processo. A primeira coisa que a gente faz um processo analítico, depois que a gente já teve algumas sessões ali para entender, conhecer o cliente, entender o que, que ele precisa, quais são as, no... as suas necessidades... É dividir a vida dessa pessoa. E a gente divide essa, a vida dessa pessoa em saúdes. Saúde social, saúde espiritual, saúde financeira, saúde profissional, saúde familiar, saúde emocional, saúde intelectual. Você divide a, a mente dela nas diversas saúdes. E o que eu faço, eu peço para ele atribuir uma nota de 0 a 10 para cada uma dessas saúdes. Então ele vai lá e ele dá a nota 8 para a saúde intelectual, porque ele está estudando, ele está fazendo um curso, ele está fazendo a formação, ele começou a fazer o um curso de psicanálise, deu nota 8, que ele está estudando, então ele está trabalhando a saúde intelectual dele. Mas a saúde familiar, ele deu nota 3, por quê? Porque ele está com uma briga muito grande com a esposa, com o marido, com o que é que seja, que está lá uma, uma discussão acontecendo naquela casa, então nota 3 para a saúde é, familiar. Aí, isso interfere diretamente na saúde emocional dele ou dela, e aí essa pessoa dá uma nota 2 para a saúde emocional, tem chorado muito, tem gritado muito, brigado muito em casa. Então, você, como terapeuta, faz essas perguntas para o seu cliente, porque aí você vai ter um mapa do seu cliente. Então, eu oriento meus alunos a fazer esse mapa, né? Que, que a gente chama no coach, né, quem faz coach, né, o coach usa o nome Roda da Vida ali, para poder entender como que está aquela pessoa em todas as suas áreas e tudo mais. Mas na psicanálise não é diferente, isso numa linguagem mais moderna, tá, gente? Não estou falando de uma psicanálise clássica, uma psicanálise antiga. Estou falando de uma forma mais moderna e, e de uma forma mais técnica, você consegue já ter um desenho de quais as áreas que você, terapeuta, deve chegar e trabalhar no seu cliente. Então, quando você já tem esse desenho, esse mapa, você já sabe qual é o melhor caminho. Tudo bem? Então, sabendo o meu caminho, aí eu vou continuar a minha análise. Então, o analista, né? A, a, você vai fazer análise. E o que, que, que eu vou analisar? Quando você está analisando o seu cliente, você está levando em consideração tudo aquilo que está sendo dito. tá? Tanto aquilo que está sendo dito de forma verbal, como também o não verbal, ok? Então, eu preciso estar tá observando o meu cliente, o que, que ele está trazendo para mim, além daquilo que ele está falando. Então, o comportamento que ele tem, é, o, o, as, as questões emocionais que aparecem durante o processo, né, como é que ele traz as suas emoções, porque o divido, né, a gente divide em sentimento e emoção, o sentimento é o interno, a emoção é como ele externiza esse sentimento. E você, terapeuta, tem que estar atento a isso. Isso é analisar. Tá? Então, quando a gente fala da terapia, a terapia ela não fica tão focada nessa análise. Mas se você é um terapeuta que foca nessa análise, você está fazendo análise também. Se eu estou só focado naquilo que está sendo dito, no, na construção da semana, como foi sua semana? Sua semana foi assim, assim, assado. ele trouxe só as questões do agora, eu não estou analisando ele. Eu estou só... É, a gente está fazendo só uma terapia, ele está falando, está se libertando, e eu não estou fazendo análise específica, porque o analista, ele fraciona. Tá? O analista é aquele que vai lá entender qual é o resultado desse todo, a soma desse todo, e eu preciso pegar cada parte deste todo para poder entender este todo, tudo bem? Porque você não é só o cara que está assistindo, a mulher que está assistindo esse vídeo, você é uma pessoa e você tem outros papéis na sua vida, Neste momento agora eu estou sendo um professor aqui, mas daqui a pouco eu sou um aluno, eu faço curso também. Daqui a pouco eu sou marido, quando eu estou com a minha mulher resolvendo situações da nossa família. Quando eu estou resolvendo situações da minha vida, eu tenho uma, um papel social e assim por diante. Então, essa soma desses papéis sou eu. Não sou eu um único. Então, agora, eu, como terapeuta, eu preciso entender como é que o meu cliente funciona em cada papel. Isso é analisar o cliente. Tá? Isso é fazer a terapia analítica. Então, eu vou realmente entender como ele funciona. E, dependendo da linha que você estudou, que você se preparou, você ainda subdivide este ser em outras instâncias. Por exemplo, eu também gosto de falar para os meus alunos que você pode subdividir também o cliente em outras três instâncias, que é o corpo, a mente e o espírito. Ah, esse negócio de espírito, então, tem religião. Gente, não é o espírito do espiritismo, não é isso. Eu estou falando do seu eu. Você na sua essência, você sem a carne, sem a mente, quem é você? O que sobra? Então, essa energia que alimenta esse corpo é o teu eu, esse é o teu espiritual. Então, é um, é um sistema único, ó, o corpo, a mente e o espírito, tá Ok? Tem uma pergunta aqui do Fábio. Fala, Fábio Costa, como tirar bloqueios emocionais? Então, não, nós não vamos falar hoje sobre isso, mas eu já tenho, Fábio, vídeos falando sobre isso, das questões emocionais gravados. Mas é mais uma, é, uma live que a gente vai colocar para frente, porque sempre gera muita dúvida em cima disso. Em breve nós vamos falar não só sobre bloqueios emocionais, mas também sobre crenças. Como a gente pode ajudar para retirar crenças, mas como não é o tema de hoje, se eu entrar para esse caminho, a gente vai fugir demais, me perdoa, tem vídeo já falando disso lá no meu canal no YouTube também, tá bom, Fábio? Chegou mais gente aqui, a Cris Duarte, a Márcia Gonçalves, sejam bem-vindos, a Lilian está aqui, a Silva, a Tassi, né? A Cíntia Braga, sejam bem-vindos, a Moni, a Grazi, eu acho que eu já cumprimentei esse pessoal aqui. Beleza? Muito bem. Deixa eu pegar aqui uma, a característica de um, de um analista, né? Uh, o analista. Vocês perceberam que eu estou falando mais do analista do que do terapeuta? Por quê? Porque o psicanalista ele tem essa preocupação em fazer análise o tempo todo. Analisar o nosso cliente, olhar para ele na sua totalidade e entender realmente quais são as razões que levaram a ele se tornar quem ele se tornou. Quais foram os caminhos que ele tomou, ok? Então, já fazendo uma... Né, pincelando novamente para quem chegou agora. Psicoterapeuta ou a psicoterapia, ela é executada por todo e qualquer profissional formado. Formado, não é um santo que resolveu ler os dois livros e falou Ah, eu sou psicoterapeuta. Não é isso. Ah, mas se a pessoa é autodidata, então ela pode até se tornar mas ela não pode esquecer da tríade. Qual é a tríade? A tríade é você ter um conhecimento teórico, tá? você ter passado pelo processo e você ter feito uma supervisão dos processos que você iniciou nos seus atendimentos. Então, as escolas de formação, tanto de hipnose, programação neurolinguística, a coach psicanálise, psicologia, todas as escolas de formação, em qualquer área da saúde mental e emocional, ela exige que você tenha o um conhecimento teórico, que você tenha passado pelo processo ao qual você está sendo instruído e que você passe por uma análise, que é a supervisão clínica, dos processos que você passa a analisar no início. Aí ah, eu não fiz nada disso, eu sou psicoterapeuta. Então, você nem passou pelo processo ao qual você ministra, o que você atende. Quer dizer, você se tornou um psicanalista, mas nunca passou por terapia, você nunca fez análise, nunca foi analisado, você não é psicanalista. Você pode até ter o título, mas você precisa ir profundamente nos seus conflitos para que você possa ajudar o outro. Então, seja qual foi a formação que você fez para se tornar psicoterapeuta essa tríade, ela é necessária e ela é obrigatória. Ai, Agostinho, não é. Se você lê lá a lei do negócio da regulamentação, não está dizendo que é obrigatória. Então, por uma questão simples de lei, de regra e tudo mais, eu, acredito, eu concordo com você, eu tenho que ficar quieto, porque não está dizendo que é obrigatório passar por essa tríade em algumas formações. Beleza. Mas que tipo de profissional você pretende ser? Se você faz um curso, uma formação... e você não passa pelo processo. Você quer se tornar um hipnoterapeuta... mas não passou pelo processo de hipnose. Você nem quis experimentar. Você fez a formação inteira... e você não quis experimentar o processo. Não, eu não. Eu não. E você se denomina psicoterapeuta, hipnólogo... você nem passou pelo processo? Você quer ser psicanalista e não foi analisado? Ah, é que eu não tenho muito saco para isso, tá? E você quer analisar os outros... Você está entendendo por que, que eu estou dizendo que, que, que não combina? Mas é uma escolha. Não sou eu aqui o dono da verdade, não sou eu que vou falar para você, mas só estou dizendo que existem forma de você se tornar um melhor profissional. E o melhor profissional ele tem que seguir essa tríade. Você tem que ter o um conhecimento teórico, você tem que ter uma base de aprendizado, ou seja, ter passado pelo processo. Eu dou curso de formação em regressão de memória também. Os meus alunos no curso eles passam pelo processo. Eu não vou lá ensinar só como é que faz. O cara tem que ser analisado ali, ele tem que testar ali. Então, ele vai passar pelo processo, então, ora, um aluno aplica no outro, aí ele passa pelo processo, ele dá o comentário dele, a gente conserta o que o outro fez e assim por diante. Por quê? Porque você tem que passar pelo processo, tem que ter experimentado aquilo. Como é que eu vou atender alguém de algo que nem sei como é que funciona? É muito estranho isso, não é? Isso é fundamental para você que vai buscar o profissional para te atender. Se você está buscando um terapeuta, se você está buscando um psicoterapeuta, você precisa avaliar que tipo de profissional que ele se tornou. Não adianta só falar bonito, o cara tem que ter experiência de consultório, o cara tem que ter passado pelo processo. Não adianta eu vir aqui falar um monte de palavra bacana aqui para vocês e eu nunca ter passado por análise e estar tá analisando todo mundo. Então, você vai ver no meu, no meu curso os diversos é, exemplos que eu dou em sala de aula, da quantidade de pessoas que eu atendi, dos processos meus de auto, né, conhecimento onde eu fui analisado, o que, que eu passei, o que eu experimentei, porque eu, eu mostro para o meu aluno que é importante que você olhe para você, antes de pensar em olhar para o outro. Então, o analista ele vai estar tá atento a todo esse, esse movimento, e a gente vai realmente... Se preocupar com a causa, então eu tô falando mais da psicanálise do analista em função disso. Nós temos essa preocupação com a causa, onde tudo começou, tá? Gostinho, é verdade que sempre começa com o pai, com a mãe, não necessariamente, tá? Isso aí é uma brincadeira que as pessoas têm que tudo é culpa do pai, culpa da mãe, não necessariamente, tá? Sabe por quê? porque não é a questão do pai e da mãe, e sim das funções exercidas pelas pessoas do seu grupo familiar que tiveram função materna, função paterna. Então, não necessariamente pai e mãe, mas as pessoas que exerceram essa função. Às vezes, muitos traumas são causados por parentes, não necessariamente o pai e a mãe da pessoa. Tudo bem até aqui? Pergunta. Renildo colocou aqui, ó. Vou exibir ali. A tríade é essencial, fui numa terapia de grupo em 2018 de curioso e hoje entendo como é algo essencial para o ser vivo. Exatamente, se você realmente, não adianta ir lá e você não experimentar o processo, você precisa experimentar o processo, você precisa fazer a análise, você precisa ser supervisionado e aí sim você está apto a dar esse tipo de atendimento. Não é simplesmente pegar um livro, estudar, estudar, estudar e falar, sou psicoterapeuta. Ah, mas tem gente que faz isso? Tem, não é pouco, tá? Não é pouco. Mas talvez não foi preparado por um profissional gabaritado para dar esse tipo de orientação. Simplesmente foi tentar fazer de acordo Ah, eu sou autodidata. Beleza. Não estou aqui para questionar você que é autodidata, mas se você passar com um profissional... Se fizer uma formação com alguém que tem especialidade, né, especialização, seja especialista, não tenha especialidade, seja especialista naquilo, vai ser bem diferente de você simplesmente pegar um livro e ler e querer começar a conduzir um processo. Cuidado com isso, tá? Você pode ser um bom profissional até sendo autodidata, mas eu aconselho sempre que você faça uma formação para complementar ainda mais o teu conhecimento. Isso vai ser muito bom para você. A Neuza Mello... Normalmente, vivenciamos a situação para ajudar o outro, porque sentimos a mesma dor do outro. É A nossa função, como terapeutas, também é, é nos colocarmos na, na posição do cliente. Nunca querer sentir o que o cliente sente. Porque, às vezes, um cliente ele pode contar para a gente uma história, dentro da, do processo terapêutico, da dor dele e eu vou ter uma interpretação da dor dele de acordo com a minha dor e o meu pensar. Eu não, eu não posso usar o meu sentir para analisar o cliente, eu preciso fazer uma pergunta. E o que você sentiu? E como você se sente? E o que aconteceu com você quando você passou por isso? Como você se sentiu depois? Eu preciso saber como a pessoa se sente e não dizer o que eu sinto. O único cinto que você pode usar, às vezes, é um sinto muito. Eu sinto muito pelo que aconteceu, mas eu queria saber mesmo como é que você se sentiu quando isso aconteceu. Cuidado com frases do tipo, nossa, você deve ter ficado muito chateado com isso. Ele vai falar, não, eu não fiquei chateado, fiquei puto, fiquei bravo, queria brigar. Ele não foi chateado, foi raiva. Então, um terapeuta, ele nunca coloca né, as palavras na boca do cliente. E para isso que é importante que você faça uma formação séria. Porque quando a gente está na nossa formação, eu como professor, eu sempre oriento o meu aluno que você deve fazer a pergunta antes de querer adivinhar o que a pessoa está sentindo. Cuidado com isso! Aí você ficou triste, né? Não, não fiquei triste. Eu fiquei paralisado, me deu medo. Aí você fala: caramba, é, não, não... é o um sentimento do outro. Você, talvez, na situação que ele trouxe, ficaria triste, mas ele não ficou triste, ele ficou com medo. Você precisa perguntar aí o que você sentiu. Então, numa formação, é importante que a gente esteja o tempo todo orientando o nosso aluno para que ele faça o treino de pergunta. Eu falo para o meu aluno, você precisa começar a treinar, perguntar e aprender a parar de dar resposta. As pessoas querem a resposta pronta o que você acha que eu devo fazer? Você tem que fazer uma pergunta em cima disso, já mesmo que você saiba o que a pessoa tem que fazer. Tudo bem? Se você quiser dar um conselho para alguém, sempre pergunta no final se ficou claro, se faz sentido para a pessoa. Nunca dê um conselho e pronto. Eu vou dar um conselho para você. Eu acho que você poderia essa semana, quem sabe, você abraçar o teu pai... Todas as vezes que você for lá, se for três vezes lá, você abraça o teu pai. É um conselho. Faz sentido para você? Termina com uma pergunta. Porque a pessoa pode falar, não, não faz sentido, porque eu acho que não, não posso abraçar meu pai por causa do negócio do Covid, eu prefiro não abraçar e não sei o quê. Beleza? Então, antes de dizer, você tem que abraçar teu pai, você tem que perguntar se faz sentido para a pessoa. Essa é a nossa função. Enquanto analista, eu preciso entender como essa pessoa funciona. E buscar as linguagens internas, né, que é o, o nosso inconsciente, e a forma que ele se manifesta externamente, que é através do ato falho, através de sonhos que o cliente pode trazer para você. Ok? Então, analista, característica de preocupação e atenção total a cada detalhe. As técnicas que a gente mais utiliza são a associação livre, perguntas e respostas que a gente vai trabalhando durante o processo, tá? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Ah, o que que é a terminologia do psicoterapeuta? O que que é um psicoterapeuta? Um psicoterapeuta é um profissional que se coloca na posição de ajuda. Então, Vamos dizer que você trabalha numa, numa creche. Você é um terapeuta ocupacional numa creche. Você ajuda ali. Na... Você se colocou na posição de ajuda naquela creche, você se tornou um psicoterapeuta ali dentro. Tá? Porque você está trabalhando ali o emocional daquelas crianças ali na creche e você está tentando, de alguma forma, contribuir pelo bem daquelas pessoas. Então, você passa a ser um psicoterapeuta, mas você não é um analista. Tudo bem? Porque você teria que ter os conhecimentos que a psicanálise traz para você poder analisar aquelas crianças. Mas você é um psicoterapeuta. Você, é, de alguma forma, está contribuindo. Mas elas não podem ser analisadas, porque a formação que você teve para se tornar um terapeuta ocupacional não é a mesma de um psicanalista. Augustinho, se você fosse orientar a gente né, para começar um processo, para eu me tornar um psicoterapeuta, para eu entrar nessa área da saúde mental, o que você me aconselharia? A psicanálise, óbvio. Você vai falar, ah, mas é lógico que ele ia dizer psicanálise. É lógico que eu ia dizer psicanálise, porque foi ela que abriu todos os caminhos da minha mente para eu entender como é que funciona um ser humano, começando pela pessoa do espelho. A psicanálise abriu essa oportunidade e me colocou direto num consultório, porque a psicanálise é uma formação de um ano e meio, que você já sai pronto para o atendimento. Ela é específica para o consultório. Ela não abre os campos de atuação que a psicologia faz. Por quê? Porque ela é específica. Eu quero isso. Então, é a psicanálise. E, com a psicanálise, você vai fazer outras formações, por exemplo, nossa, vai te dar outra visão da realidade que aquelas pessoas que não têm esse conhecimento, quando vão fazer o curso, qualquer outra formação... Quando eu fui fazer a minha formação em coaching, eu era um dos poucos, né, que tinha o conhecimento da área da psique. Eu era um diferencial. A forma que eu analisava, que eu atendia as pessoas nos meus treinos, chamava atenção, porque porque eu conseguia entender o que estava por trás do emocional da pessoa, porque eu tinha técnica para isso, além do coach que só veio fortalecendo ainda mais. Então eu fui buscar mais um conhecimento. Então você sendo psicanalista, você sendo coach, uma coisa agrega a outra. Você tendo a programação neurolinguística, agrega ainda mais. Você tem a hipnose, agrega mais. Você tem regressão, agrega mais. Então, eu não sou aquele professor da psicanálise antiga, clássica, ortodoxa, que fica dizendo, ó, oh, não pode ter outras formações para o atendimento. Imagina. Pelo contrário, quanto mais formações você tiver para acrescentar e poder ajudar o seu cliente, muito mais profissional você é e vai realmente ajudar as pessoas. Então, nós não temos na nossa escola essa restrição de você fazer outras formações, tá? Não tem essa restrição. Mas a base, a psicanálise, você vai ter a tríade. Você precisa ter a teoria. Você precisa passar por um atendimento até o final do curso ou durante o processo final da formação e ter a supervisão clínica porque a gente precisa te ajudar nos, quando você começar a trabalhar, começar a atuar, a gente mostrar para você qual, quais são as necessidades que você tem que ter para se tornar um melhor analista, um melhor psicoterapeuta. Tudo bem? Eu espero, de alguma forma, ter contribuído com vocês. Olha, a Iriti entrou aqui, a Sani... Você já estava aqui, né, Sani? A Rafa, a Ferigato, tudo bem, minha amiga? A Camis, a Gueto, a Regiane Quintino... Sejam muito bem-vindos. Eu vou deixar essa live para vocês no Instagram também, ok? E vocês do YouTube, essa live fica lá. Já são mais de 60 lives aqui que a gente já fez. Então, quase chegando no número 70 em lives. Ah, o Renildo escreveu aqui, ó. Aprendi que as respostas já existem dentro do ser só temos que dar as perguntas certas, é desse jeito, é, a gente usa até um termo, Reinaldo, que é um termo que eu uso com os meus alunos, é, é tenho tantas perguntas para suas respostas, porque é, o, a, o processo da psicanálise é um processo investigativo, a gente quer conhecer o cliente na sua profundidade, e quanto mais eu questionar a respeito da vida do cliente... mais eu vou poder analisar essa vida junto com ele. Quando a gente fala do analista... tá? que a gente fraçou na pessoa... essa análise é feita junta... não é o cliente vem... É, fala o que tem que falar... vai embora eu fico analisando o que ele falou. Não, é no momento ali. Ele traz uma situação de relacionamento com a namorada. Então nós vamos analisar junto... O, quais as representações psíquicas que estão envolvidas ali... Quais são as complexidades dessa relação, crenças que estão envolvidas? Então, é naquele momento, a gente junto vai chegar a essa análise, tá? Não é algo que eu vou fazer depois que o cliente vai embora, eu vou analisá-lo. Então, sim, nós fazemos muita pergunta, tá? A Neuza está agradecendo, obrigado, Neuza, ajuda sempre. A Cris aqui ajudou demais, professora, minha aluna também do EAD. Estou assistindo muitas lives e isso só me ajuda cada dia, aprendo demais com você. Obrigado, Cris, é isso mesmo. Eu sei o quanto é importante para vocês, alunos, acompanharem as minhas lives, tá? Tem muita coisa boa na internet, tem muita porcaria na internet, então façam um, né, um, a escolha daquilo que você realmente quer aprender, quer, né, quer sintonizar, cuidado com aquilo que você escolhe na internet e eu estou deixando para vocês aqui várias, mais várias informações sobre comportamento humano, saúde mental, qualidade de vida. Divulguem com seus amigos, faça chegar ao maior número de pessoas. E para isso a gente só, vou pedir que você é, se inscreva no canal, me ajuda aqui nesse canal também, tá? Se vocês tiverem temas para sugestão, é, perguntas que vocês tenham que pode gerar um tema, coloca aqui para a gente, auxilia também para a gente fazer uma construção maior ainda, junto com vocês, que nem foi o caso do Fábio Costa, que fez uma pergunta aqui, tá? Queria saber mais sobre terapia em grupo, posso colocar um tema, obrigado pela solicitação, Neuza, e tenham uma boa tarde, uma boa semana, sexta-feira tem mais, até quarta-feira eu solto o próximo tema para vocês, tá bom, gente? Obrigado por a presença de todos aí, pessoal do Instagram, valeu, muito obrigado mesmo, até a próxima. E, lembrando, tá, gente? Inscrições abertas ainda para o nosso curso de formação em psicanálise. Se você tem interesse em participar desse curso, fala com a gente, chama aqui e a gente coloca você em contato com o nosso pessoal. Valeu, fiquem bem. Até a próxima, tchau. Então, chegamos ao fim de mais um podcast. Obrigado, obrigado, muito obrigado pela sua presença. Continue acompanhando e em breve nós colocamos muito mais aqui para você. Fica bem. Namastê.